0: Ja, hallo unsere lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Einfach mal abziehen, wir melden uns heute hier am Donnerstagabend, einfach aufgrund von ja, zeitlichen Problemen, die wir diese Woche hatten, aufgrund von Schule, Fahrschule, Training und so weiter, von familiären Dingen, die passiert sind. Also äh, ja, ähm, begrüßen wir euch diese Woche, äh, ja, was später die Folge kommt, am Freitag raus und nicht am Mittwoch wie gewohnt. Ähm, ich begrüße euch und ich begrüße natürlich auf der anderen Seite von ihm, Ja, hallo auch von meiner Seite.
1: Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, war ein bisschen stressig diese Woche, deshalb kommt die Folge vermutlich noch Donnerstagabend raus. Ich denke, wir werden die gleich auch dann direkt hochladen können. Und ähm, ja. Wie war denn deine Woche?
0: Ja, ist äh, ja relativ viel, sag ich mal, passiert. Also äh, letzte Wochenende war, war ja viel los. Ähm, also äh, auf ein paar Feiern sind, bin ich gewesen. Ähm, hier war das auch das erste Mal wieder, ja seit, ja seit Beginn von Corona war hier das erste Mal wieder eine richtig große, Feier, es war ein Open-Air-Festival mit ja, mehreren hundert Leuten, da war ich mit ein paar Freunden und Freundinnen. Also es war, war entspannt, war war, war sehr schön. Ähm, man muss natürlich getestet, genesen oder geimpft sein, ähm, da, um da halt reinzukommen. Es wurde auch alles ge geprüft und äh, ja, war ein super Event. Ich glaube auch, äh, so wie ich gehört, habe, hat sich da auch keiner mit Corona infiziert, also perfekt. Ähm, ja, das Einzige, was dann nicht so gut lief, war äh, die, die Organisation, also die Stände da, ist ja bekannt, auch so Festivals, dann spielen da immer mehrere Bands und so weiter, dann gibt es da Essensstände und Getränkestände, dann ist da immer so ein riesiger Kölschwagen, sage ich jetzt mal, und das hat extrem lange gedauert, weil es waren halt mehrere hunderte Menschen da und man musste echt für die Getränke echt lange anstehen und ähm, ja, also da war halt nur ein Wagen da war und halt auch nur fünf, sechs Leute in dem Wagen da waren, da kann man sich ja ausdenken, was dann ein Andrang, der halt ist, ähm, wenn sehr, sehr viele Leute halt Getränke wollen. Ähm, ja, war aber sonst ein sehr schöner Abend. Natürlich, die Preise waren auch ein bisschen teuer. Also, muss, muss man auch mal sagen, äh, also Eintritt hat 15 Euro gekostet, halt, auf dieses das Festival ist ja vollkommen okay. Ähm, aber man hat halt, man musste halt für ein 0, 02er Glas Kölsch, musste man 1,80 zahlen. Das war schon extrem krass. Ähm, und ich glaube, ne, ne, eine Currywurst oder so hat auch irgendwie. Also eine Currywurst, und das war halt wirklich, die war halt wirklich klein, hat, glaube ich, auch irgendwie 3,50 oder 4 Euro gekostet. Ähm, ja, das sind das sind natürlich dolle Preise. Man muss auch sagen, die ganzen Festivals sind jetzt, sage ich mal, ans Wasser gefallen durch Corona. Und dass dann, äh, dass dann die Preise immer teurer sind, da kann man ja mal drüber hinwegsehen, war aber sehr cool. Dann natürlich äh, Formel 1-Foot geguckt, haben wir auch zusammen mehr geguckt. Und ja, so eine Schule einfach, das war... war ja, wie gesagt, morgen ist dann der letzte Schultag für die Woche. Und dann Wochenende freue ich mich auch sehr drauf. Und ähm, ja, also Schule, Fahrschule und äh, ja, wie gesagt, war halt ein bisschen, war ein bisschen stressig, aber sonst äh, mir geht es ganz gut, soweit du kannst ja auch was über deine über Woche
1: so ein bisschen berichten. Ja, meine Woche war nicht ziemlich spannend, hatte ziemlich viel auf, um die Ohren. War eigentlich immer so, dass ich, ja neun zu Hause war und dann noch Hausaufgaben machen musste. Ich war immer irgendwie, dann war immer Langtag, Schule, dann entweder Arbeiten, Fahrschule oder Training, irgendwas war immer. Ja, dann mein Wochenende war auch äh, ja nicht sonderlich spannend. Samstag äh, wollte ich eigentlich auch irgendwo hin, aber ähm, ja, dann hatte ich ein Spiel und danach konnte ich einfach nichts mehr sehen und hören und hatte einfach keinen Bock mehr. Ich habe mein Handy um sechs Uhr abends weggelegt und bin da auch den ganzen Abend nicht mehr dran gewesen. Ich, hatte, wollte, ich wollte einfach von nichts mehr mitkriegen. Ich habe einfach mein Bett gelegen, war angepisst wie sonst was und ja, das war mein Samstag dann, wie ich ihn verbracht habe und ja, sonntags haben wir dann Formel 1 geguckt, wie du schon gesagt hast, da war ich eigentlich den ganzen Tag bei dir. Ich glaube von zwölf bis sieben oder so und ja, sonst war nicht wirklich viel.
0: Ja, dann äh, kommen wir auf das, auf das Sportliche zu sprechen. Ähm, natürlich, Bundesliga war jetzt nicht dieses Wochenende, es war dritte Liga und Länderspielpause. Da also können wir kurz mal auf die Länderspiele eingehen. Also, sage ich mal, nach den Ergebnissen ein ordentlicher Auftakt waren sie flickt mit äh, drei Siegen und null Gegentoren, also eine weiße Weste. Und äh, es kommt auch so vor, also ich habe die Spiele jetzt nicht unbedingt alle geguckt, weil ich auch nicht so ein riesiger Fan von so einem wm Qualifikationsspielen bin, aber man hat gehört, ähm, ähm, dass das Erstspiel gegen Lichtenstein ja nicht so gut gelaufen war. Man hat da, glaube ich, auch nur 2-0 gewonnen, aber dann 6-0 gegen Armenien und dann, ich glaube, 3 oder 4-0 gegen, gegen Island gestern macht es äh, dann wieder wett. Also, ähm, was man auch so gehört hat, auch ordentliche Auftritte der Spieler. Ich habe nur noch gesehen, Timo Bernhard und Kai Aberts haben 100% liegen lassen. Aber sonst habe ich äh, gänzlich wenig mitbekommen. Ähm, das gänzlich wenig gesehen, aber äh, kann man sagen, gelungener Einstand fahren Sie Flick. Ja, ähm, sehe ich genauso.
1: Ähm, kann man kann man mitarbeiten. Natürlich sind das nicht die Gradmesser, mit denen man sich messen muss, aber es war ein gelungener Einstand und es macht Hoffnung auf mehr. Ähm, und ja, über die Bundesliga können wir ja kurz noch mal was reden, ähm, was natürlich, hat man dafür eigentlich genug gehört, aber man muss es eigentlich mal erwähnen. Heute sind nämlich Statistiken zu den ersten Bundesligaspielen rausgekommen, was die Fans angeht. Wie es denn da aussah mit Corona-Infektionen und, und, und. Also es wurden von rund 900.000 Fans wurden sechs Fans positiv getestet und da muss man einfach auch mal ja, dann GG an äh, die äh, DFL und alle, die daran beteiligt sind, die Gesundheitsämter, und alle sagen, dass das so gut klappt. Ich meine, in manchen Stadien waren 25.000 Leute und dass dann von 900.000 Menschen nur sechs Infizierte ist, das ist wirklich, äh, ja, das zeugt von guten äh, Konzepten und äh, meiner Meinung nach kann man, wenn es so weitergeht, auch immer mehr Fans zulassen, weil warum sollte man, ich meine, natürlich sind sechs Fans, die infiziert sind, aber ich meine, das, das, also unter 900.000 also unter 900.000 Leuten stecken sich auch sechs Leute, keine Ahnung wo, an, wenn die durch den Park spazieren gehen oder so. Und von daher kann man meiner Meinung nach dann auch äh, je nachdem, wie natürlich die Lage in dem jeweiligen Gebiet ist, noch mehr Fans zulassen. Solange das klappt und alles so passt, wie es äh, bisher gepasst hat, finde ich, äh, sehe ich da kein Problem. Und ich hoffe, dass wir immer vollere Stadion mit immer besserer Stimmung sehen. Ähm, Würde mich natürlich auch freuen, wenn bald wieder Stehplätze erlaubt sind, weil ähm, Natürlich, das fehlt schon, wenn man das zum Beispiel in Dortmund sieht, wie sich äh, einfach diese Stimmung dort einfach verändert, einfach nur, weil die Stehplätze nicht da sind. Und äh, deshalb bin ich mal gespannt. Und äh, ja, das wollte ich einfach nur mal kurz so anmerken, weil
0: das, finde ich, eine wichtige äh, Sache ist. Ja, also sehe ich genauso. Also ich finde es auch super, wie das abläuft. Äh, mein Vater war jetzt auch bei zwei Spielen im Stadion in Osnabrück. Ähm, auch diese Woche beim 3-0-Sieg gegen Viktoria Köln, da kann man auch mal kurz sprechen kommen, Osnabrück jetzt mit, einer, mit einem sehr guten Lauf, mit drei Siegen in Folge und auch äh, ja, vier Spiele ohne Niederlage. sind jetzt, glaube ich, Fünfter. Und äh, ja, das macht Hoffnung auf den Wiederaufstieg. Wird natürlich schwierig, aber äh, wenn man so einen Schwung mitnehmen kann, das ist natürlich super. Und mein Vater hat auch gesagt, er hat sich super wohl im Stadion gefühlt. Man muss auch sagen, mein Vater hat zweimal geimpft. Also ist durchgeimpft, äh, genauso wie wir beiden ja auch. Und auch generell in meiner Familie ist jeder durchgeimpft. Und, generell äh, auch auf unserer Schule und so. Also es ist nur eine Handvoll, die nicht geimpft ist eigentlich. Genau, also da, da sieht man ja auch, wie es mehr und mehr zur Normalität wird, wie ich es auch eben noch gesagt habe, bei dem Festival. Ähm, wenn man halt mit einem Test, mit einer Genesung oder halt mit einer mit einer Impfung halt da rein kann, finde ich halt auch super, weil das ja halt der Nachweis ist, dass man, wie gesagt, ich mal safe gegen Corona ist. Und ähm, ja, ist natürlich super, ich freue mich auch äh, bald auch wieder mal ins Stadion gehen zu können oder generell wieder auf äh, ja, öffentliche Sachen zu gehen, ob es jetzt Konzerte sind, ob es äh, Stadion ist, ob es äh, ja, Festivals sind, wie auch immer. Also da, da freue ich mich einfach extrem drauf, ähm, weil ich wollte vielleicht dieses Jahr noch zu einem zu Spiel von Bayern, ich war jetzt echt lang nicht mehr, ich war erst bei zwei Spielen von Bayern im Stadion und das letzte Mal ist jetzt auch mittlerweile über sechs Jahre her. Also da wird es auch langsam mal wieder Zeit in die in, ins Stadion, kaum äh, nach Leverkusen oder nach Köln, je nachdem, ähm, mal wieder mal wieder ein ja, Ticket zum Bayern-Spiel zu kriegen. Genauso habe hab ich letztens auch noch zu dir gesagt, ich würde mich extrem freuen, jetzt irgendwie irgendwann nochmal zu einem formel 1 rennen dieses wird Das ja wird's grad, was schwierig, weil die europäische Saison sich ja auch dem Ende zuneigt. Ja, beziehungsweise Und, eigentlich ist es jetzt
1: zum aktuellen Zeitpunkt schon unmöglich, dass wir diese Saison zu Formel 1 gehen.
0: Ja, genau. Dieses Jahr ist es ja eigentlich gar nicht wirklich Das einzige einzige Rennen, was jetzt ja hier noch ist, ist in Mon, also das ist ja auch extrem weit weg in Monster, ist ja das einzige Rennen, was ja halbwegs in der Nähe ist. Also ich sage so, ist. wir können auch gerne nach Abu Dhabi fliegen, habe ich kein Problem. <lacht> ja, da gibt es nämlich eine lustige Anekdote. Und zwar ist eine Freundin von uns, die äh, guckt auch Formel 1, die wäre übrigens auch dieses Rennwochenende in Sandford eigentlich gewesen beim Rennen. Die äh, ja, ist auch schon mit Formel 4 etc. gefahren. Und die ist äh, 2019 war das tatsächlich in Abu Dhabi beim Grand Prix gewesen. Da habe ich mir auch gedacht: Holy shit, <lacht> äh, nicht schlecht. Also, wir beide waren ja auch mal letzte Saison ja beim, äh, am Nürburgring beim äh, beim Rennen. Und äh, ja, ich das ist jetzt auch circa schon wieder ein Jahr her. Und ich denke so: Mein Gott, wo bleibt die Zeit, dass jetzt schon wieder fast ein Jahr her, es kommt mir vor, wie. Vor ein paar Wochen noch. und Da war das, Vettel noch bei Ferrari. Da war Vettel noch bei Ferrari. Und da war, das war natürlich, haben wir ja schon drüber berichtet, das war natürlich äh, extrem cool einfach. Und ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht äh, entwickelt sich ja irgendwas, dass irgendwie der Nürburgring oder der Hockenheimring eventuell mal in meinen Rennkalender kommt. Oder, oder man kümmert sich
1: früher um Karten in Belgien oder so. Ja, Weil, genau. Ähm, man muss sagen, wir wollten, wir hatten sogar, äh, ja, vor war es vor ein, ein, anderthalb Monaten, hatten wir sogar noch mal geplant, nach Belgien zu fahren. Ähm, nach, nach unserem jetzigen Wissen sind wir sehr, sehr froh, dass wir es nicht gemacht haben. Ja. <lacht> und, ähm, und ja, dann, da war es aber dann auch halt schon so, dass einfach auf diesen guten Plätzen äh, gar keine Karten mehr da sind. Und das ist halt auch schon wirklich so, dass man sich beim Formel-1-Rennen da schon zeitig drum kümmern muss. Und ähm, ja, da gucken wir einfach mal nächste Saison, wie es da aussieht. Und äh, wenn es sich anbietet, würde ich mich auch sehr, sehr, sehr beim Formel-1-Rennen sehen, weil es war wirklich eine Wahnsinnserfahrung und ich würde es immer, immer wieder machen, auch wenn es natürlich was teurer ist, aber den Preis nehme ich gerne in Kauf.
0: Ja, man muss ja auch nochmal dazu sagen, wie krass teuer die Tickets jetzt in Sandford waren am letzten Wochenende. Ähm, also echt schlechte Plätze, wirklich sch Die Autos mal kurz zwischen sieht. Die liegen da schon bei 300 bis 350 Euro und das ist natürlich ein extrem hoher Preis, der natürlich auch daran liegt, dass Max das da ja der Riesen superstar ist. Das,
1: ähm, den, den Preis hätten wir, wenn wir erwachsen sind, äh, in, am Nürburgring auf einer ds gerade
0: bezahlt. Genau, das muss man mal sagen. Wir waren am Nürburgring, äh, manche kennen das vielleicht bei der bei der Schikane, bei der N äh, Schikane. Ähm, wirklich super Plätze und äh, vor uns war auch, waren auch noch zwei große Bildschirme, also man konnte das Rennen super verfolgen, man hatte immer den Überblick ähm, und ja, wir haben 150 Euro bezahlt, weil wir zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, 16 waren, also unter 16-Jährigen mussten haben 50% Erlass bekommen, das war natürlich dann noch super, ähm, da haben wir ja die Hälfte gespart, <lacht> sage ich jetzt mal, aber äh, ja, also Formel 1 Rennen würde ich jedes Mal weitermachen, und äh, natürlich sind in Holland momentan die Preise einfach so, weil Max Verstappen einfach einen riesen Boom auslöst. Äh, genauso wie bei Michael Schumacher ja eigentlich, als er äh, ja, der erste große deutsche Formel-1-Fahrer war. Oder der erste war, der den Titel nach Deutschland gemacht hat. Und ja, so ähnlich ist es ja auch in Holland, dass da ja schon seit Jahren diese enorme formel, formel 1 ekstase ist, seitdem Max Verstappen bei Red Bull ist und da um, um Siege vorne mitfährt. Und äh, ja, das ist auch eine super Überleitung zum Rennen oder zum Rennwochenende in Sandsport. Ja, und da konnte Max Verstappen den hohen, äh, dem hohen Druck standhalten und konnte ja nach einem perfekten Rennen sich die WM-Führung zurückerobern und äh, liegt jetzt mit drei Punkten vor Louis Hamilton. Er war ja mit äh, einem Rückstand von acht Punkten in die, in die Sommerpause gegangen und äh, ja, jetzt hat er sich die WM-Führung zurückerobert Natürlich waren auch die Umstände in Silverstone und in Ungarn daran schuld, dass Verstappen seine WM-Führung einbüßen lassen musste. Man hat das auch gesehen, Verstappen hatte glaube ich nach dem Sprintrennen in, äh, in Silverstone irgendwie 32 oder 33 Punkte Vorsprung auf Hamilton. Und dann hat sich das Blatt ja ganz schnell gedreht durch den Crash in Silverstone und den Crash in äh, Ungarn, wo Hamilton dann gewonnen hat und Dritter wurde und äh, ja so die WM-Führung sich zurückholen konnte. In Spa hatte er schon Punkte auf Hamilton aufgeholt und äh, ja, jetzt hat er äh, die WM-Führung sich zurückerobert. Mercedes konnte aber seine äh, oder ihre Führung in der Konstrukteurswertung ausbauen, da Sergio Perez mal wieder einen rabenschwarzen Samstag hatte und sogar in Q1 gleich ausgeschieden ist und äh, somit aus der Boxengasse lang gestartet ist. Er hat ein ordentliches Renn abgeliefert, wurde zum Fahrer des Tages gewählt, ist glaube ich am Ende Achter geworden. Und hat noch ein paar Punkte äh, zu Red Bull gebracht. Aber ja, ähm, Mercedes äh, führt weiter in der, in der Konstrukteurswertung. Und äh, ja, Max Verstappen mit einem, wie gesagt, super Wochenende. Hat in allen Trainingssessions sessions dominant. Ähm, obwohl man auch sagen muss, am Freitag waren die Ferraris mal kurz auf 1 und 2. Aber das sagt ja auch einfach an den unterschiedlichen Runs, die dann gefahren wurden. Und äh, ja, also... Für die WM ist es super spannend jetzt, auch vor allem vor Monza. Wird, wird super und äh, für mich als Ferrari-Fan war es auch ein sehr positives Wochenende. Äh, mit Platz 5 und 7 äh, war ich sehr zufrieden. Das war ein sehr cooler Reim den ich gerade gedroppt habe. Und ähm, ja, man hat sich Platz 3 wieder zurückerobert, nachdem McLaren nur einen Punkt geholt hat in dem Rennen Ferrari. 16, wenn ich mich nicht verrechnet habe, geholt und äh, ist jetzt 11 Punkte vor McLaren in der Konstrukteurswertung. Ähm, also Charles Leclerc mit einem sehr soliden Wochenende und Carlos Sainz, der ja, hatte seine Schwierigkeiten, nachdem er im dritten freien Training gecrashed war, ähm, im Qualifying dann wieder eine sehr solide Leistung, ähm, nicht mal ein Zehntel auf Platz 4. Ähm, und äh, ja, aber dann im Rennen äh, war er die ganze Zeit hinter Leclerc, auf die Pace, er lag über 20 Sekunden hinter Leclerc, und dann am Ende äh, wurde er noch von Fernando Alonso in der letzten Runde überholt, den man auch loben muss. Alonso mit einem sehr guten Rennen, muss man sagen. Äh, mit einem Bombenstart von 9 auf 7, äh, meine ich. Und dann sich also noch in der letzten Runde ins Zweifel holen, muss man auch Alonso wieder loben. Und äh, ja, dann kannst du ja auch zu den deutschen Fahrern oder generell noch zu den Fahrern, die du erwähnen, wo du was zu sagen möchtest, kannst du ja gerne was zu sagen. Ja,
1: ähm, ja generell war es ja eigentlich ein Rennen, was so zu erwarten war. Es war meiner Meinung nach nicht jetzt wirklich die Spannung da. Äh, Peres ja, hat sich ein bisschen selbst versaut, hat dann aber Sonntag es äh, einigermaßen wieder ausgebügelt, wie er es ja immer macht, wenn er seinen Samstag versaut. Also ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Er macht sich das Leben irgendwie einfach viel zu selber, also selber viel zu schwer. Ich meine, er könnte eigentlich äh, viel bessere Leistung bringen, wenn er einfach ähm, ja, im Samstag nicht manchmal einfach so dumme Fehler machen würde. Und ich hoffe einfach, dass er da so ein bisschen die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die äh, Stabilität reinbekommt, um äh, einfach auch mal, einfach auch sich mal gut zu positionieren, um dann seine eigentlich ja sehr, sehr gute Rennpace äh, auch im Rennen umzumünzen. Weil ich meine, der könnte Red Bull mal mindestens jedes Rennen dritten Platz einholen, weil äh, Bottas einfach nicht schwer zu schlagen ist. Der dient als Hilfe für Hamilton, muss da immer Abstand halten. Und Perez könnte locker mit dem mithalten, meiner Meinung nach, beziehungsweise ihn auch schlagen. Und ähm, von daher muss Perez einfach versuchen, dort dann einfach äh, konstanter zu werden am Samstag, um dann ähm, ja, einfach zum rechten Moment an der rechten Stelle zu sein. Und dann auch vielleicht mal einen Doppelsieg für Red Bull einzuholen, wovon sie ja auch noch keinen dies Jahr hatten. Und ähm, ja, da bin ich einfach mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und dann zu den deutschen Fahrern, ja, gibt es glaube ich nicht viel zu sagen. Mick, ähm, ja, da kann man vielleicht noch was drüber sagen, also was Marzepin wieder an, veranstaltet hat, das war wirklich wieder eine Freche. das war lebensgefährlich, was er da gemacht hat. Auf der langen Gerade gegen Mick äh, zieht er da kurz vor der Boxeneinfahrt, wo die Mauer mitten in die Strecke eindienst eigentlich ja, weil äh, in Samford ist die Boxeneinfahrt ja eigentlich genau, also da fährst du nicht irgendwie noch eine Kurve zu, sondern du fährst einfach gerade von der Gerade eigentlich in die Boxeneinfahrt und dann ist er halt, kommt er halt dann irgendwann so mitten eine Mauer und dort hat Marzepin komplett rübergezogen, Mick musste vom Gas gehen und das macht man einfach nicht unter Teamkollegen erst recht nicht. Und generell einfach, das ist einfach frech gewesen, was er da gemacht hat und äh, lebensgefährlich. Und Mick, für Mick war das Rennen äh, ja schon früh dann gelaufen, weil er sich da auch einen Schaden zugezogen hat und äh, dann ins Rennengeschehen nicht mehr wirklich eingreifen konnte. Marzipin ist dann später ausgeschieden, ähm, der eigentlich ein für ihn recht gutes Rennen sogar gemacht hat, rein von der Pace her. Aber ähm, ja, am Ende äh, kann man zu ihm nicht viel sagen und Sebastian Vettel ähm, genauso. Wurde am Samstag von den beiden Streithänden, die ich gerade schon angesprochen habe, von Mick und Marzipin äh, ja, ums Q2 gebracht, weil äh, Mick und Marzipin da Abstimmungsschwierigkeiten haben, haben die ganze Strecke blockiert, Vettel auf der schnellen Runde blockiert und damit war die dann auch gelaufen und ähm, ja, dann war es für ihn bitter, hat er sich noch gedreht, das hatte aber keinen großen Einfluss. Ich glaube, er hat am Ende sogar einen Platz gut gemacht, ist auf 15 gestartet, auf 14 gekommen oder auf 15, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ähm, ja, von daher war es für Vettel. Natürlich hat der Dreher das Ganze ein bisschen, äh, bisschen schlechter aussehen lassen, aber es war halt ein normaler Tag. Er konnte sich nicht verbessern, er hat sich aber auch nicht verschlechtert. Und ähm, ja, sonst äh, denke ich mal, kann man eigentlich nicht mehr viel zum Rennen sagen.
0: Auch äh, die Nachricht unter der Woche, dass Kimi Raikön ja seine Karriere ja, beendet oder beendet zum Ende der Saison. Äh, ja, war sehr war ich immer echt sehr traurig und bin immer noch sehr traurig drum da Kimi äh, ja, ein Typ gewesen ist, ein Typ, der äh, Ecken und Kanten hatte, der äh, Weltmeister wurde mit Ferrari, der äh, 20 Grand Prix gewonnen hat, der ja vom fahrerischen Talent in seiner Prime einer der besten Fahrer der letzten 20 Jahre sicherlich war. Ähm, ja Einfach ein Extrem geiler Typ, muss man auch einfach sagen. Eine Legende der Formel 1. Allein schon durch seine Art. Er, er, ist, er verstellt sich nie. Er ist, er ist einfach er selbst. Natürlich sind die ganzen Team-Radios und die ganzen Interviews legendär. Ich glaube, die legendärste, legendärste Team-Radio ist Leave me alone, I know what to do. Und ja, man muss sich das eigentlich mal auch auf YouTube angucken. Best of Kimi raikun Team Radio. Da. Das ist unglaublich lustig, einfach. Äh, ja, er verabschiedet sich nach äh, ja, 20 Jahren Formel 1 vom, vom Formel 1 zirkus am Ende der Saison. Ähm, wie gesagt, Weltmeister mit Ferrari 20 Prix gewonnen, extrem viel erreicht in seiner Karriere. Und äh, ja, dann gab es am, am Samstagmorgen die unschöne Nachricht, dass er dann an Corona erkrankt war und deswegen jetzt in Holland nicht starten konnte und jetzt auch in Italien beim großen Preis von Italien in Monster nicht starten kann, das ist natürlich sehr schade für ihn, da er halt nur noch ein paar Rennen hatte als Formel-1-Fahrer und dass er dann halt die aussetzen muss, Corona-bedingt, ist natürlich sehr bitter, aber kann man jetzt nichts machen. Robert Kubica hat ihn vertreten, hat das meiner Meinung nach auch sehr ordentlich gemacht, genauso wie Antonio Giovinazzi, der ja an q 3-Reihe gekommen ist mit dem Alpha, aber dann im Rennen abreißen lassen musste. Äh, ja, das doch dazu und dann können wir ja, bevor wir über die äh, Fahrerwechsel äh, oder das Fahrerkarussell in der Formel 1 sprechen, noch auf die, können wir noch auf den großen Preis von Italien zu sprechen in Monster und dann kommen wie immer vor den ganzen Rennen unsere Race Predictions. Und äh, ja, ich fange damit an und ich sage ehrlich, es fällt mir unfassbar schwer, das zu sagen, weil äh, ja, ist einfach unvorhersehbar ist, weil Monster ist eigentlich eine, eine Motorenstrecke, da wird man denken, Mercedes top, äh, man hat aber in Spa gesehen, ob der auf einer Motorenstrecke das Red Bull top ist, man hat das in Spielberg gesehen, dass Red Bull top ist, also man weiß es irgendwie nicht, wer da Favorit sein wird, aber äh, ja, ich äh, setze meinen Tipp und wir tippen jetzt wie das, äh, wir tippen jetzt, fürs Qualifying tippen wir auf Sprint Qualifying und nicht auf das Qualifying fürs Sprint Qualifying, ähm, ja, ich glaube, dass Max Verstappen das Ding machen wird. Äh, vor Lewis Hamilton, Sergio Perez und Lando Norris. Ich glaube einfach, dass der McLaren dieses Rennwochenende stark sein wird. McLaren war letztes Jahr schon stark in Monster. Ähm, ja, bei, den, bei, den, bei, bei, bei Sainz mit dem zweiten Platz, mit Norris mit dem vierten Platz. Natürlich war es auch ein Chaosrennen, aber man muss auch bedenken, äh, Sainz ist von äh, drei ins Rennen gestartet und Norris, glaube ich, von fünf. Das hat ja schon allein schon gezeigt, wie stark der der McLaren lief. Ähm, und äh, ja, deswegen sehe ich McLaren jetzt auch dieses Jahr mit dem Mercedes-Motor weit vorne. Ähm, für Ferrari wird es, wird's, glaube ich, auch ein schwieriges Wochenende, das ist natürlich das Heimspiel. Ähm, und die letzten beiden Jahre hätten ja kaum unterschiedlicher sein können für Ferrari, also die letzten beiden Rennen Monster 2019, der viel umjubelte Sieg von Charles Leclerc vor den heimischen Fans und dann ein Jahr später das komplette Desaster mit ein Doppelausfall, hätte ja mit Bremsproblem auf Platz 16, 17 liegen und Leclerc, der im Rennen gut äh, vorwärts gekommen ist, natürlich auch durch das Safety Car, durch dann die Strafe von Hamilton und so weiter, der aber ja, gecrashed ist und ähm, ja eine rote Flagge rausgebracht hat, die dann Pierre Gassi den Sieg ermöglicht hat im Nachhinein. Ähm, naja, also ähm, hoffe ich mal, dass es für Ferrari dieses Rennwochenende besser läuft, aber es wird schwierig, Highspeed-Streck Ferrari hat auf den Raden noch einen Nachteil, es kommt jetzt danach, Monster das dicke Motoren-Upgrade für den Rest der Saison bei Ferrari, der den Motor ja auf ein Level mit dem von äh, Honda bringen soll, da bin ich mal sehr gespannt. Und äh, hat natürlich, Monster hat natürlich auch ein paar langsame Kurven mit harten Curbs, das kommt dem Ferrari natürlich zugute. Und man, der Ferrari ist immer nicht mal eine Wundertüte, also... Ähm, in, zum Beispiel in Silverstone hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass Ferrari stark sein wird und Ferrari war super stark. Auch in Österreich hätte ich nicht damit gerechnet, dass Ferrari gut sein wird und Ferrari hat in beiden Rennen gute gute Leistung abgerufen. Da muss man einfach mal gucken, was, äh, was, was äh, mo der morgige Tag bringt, was äh, Qualifying für Sprint, Qualifying bringt und das wird, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für, für das gesamte Rennwochenende, für Samstag und Sonntag. Jetzt schweife ich aber schon wieder ab, jetzt muss ich noch meinen Renntipp abgeben. Ich sehe auch Max Verstappen im Rennen vorne. ich glaube einfach, dass er einfach zu stark ist. Ich glaube, der Red Bull wird äh, auch stark sein. Ähm, und Verstappen selber ist momentan oder ist in dieser ganzen Saison unfassbar stark. Er war in jedem Rennen auf dem ersten oder zweiten Platz, wo er nicht abgeschossen wurde äh, beziehungsweise durch andere Gewalten oder höhere Gewalten äh, aus dem Rennen genommen wurde. Deswegen Verstappen wird das Ding machen vor Lewis Hamilton und äh, Verstappen wird so seine Wärmführung ausbauen. Auf Platz 3 sehe ich Sergio Perez. Ich glaube, dass Perez dieses Wochenende stark sein wird. Ähm, auf 4 sehe ich Valtteri Bottas. Auf der 5 Lennon Norris. Auf sehe ich Daniel Ricciardo. Auf der 7 Charles Leclerc. Und auf der 8 Pierre Gasly. Der vorjahres aus Monster, der wird auch wieder weit vorne sein. Den muss man auch noch mal loben für, sein, für seine starke Saison generell dieses Jahr bis jetzt und für auch seinen starken vierten Platz in Sanford.
1: Ja, ähm, ich sehe Lewis Hamilton vorne im Qualifying und im Rennen. Ich sehe Lewis Hamilton auf 1, Verstappen dann im Qualifying auf 2, Bottas auf 3 und Norris auf 4. Und ähm, im Rennen sehe ich Hamilton vorne, dann Verstappen, Lende, Norris, Sergio Perez, Valtteri Bottas, dann sehe ich Charles Leclerc, Danny Ricardo und Pierre Gasly. Ich denke einfach, dass, äh, ja, ich denke, Valtteri Bottas wird äh, irgendwelche Probleme haben im Monster. Ob es jetzt durch eine Kollision kommt oder vom Auto, ich habe es irgendwie im Gefühl. Und deshalb sage ich, dass er es nur auf Platz 5 schafft. Perez kann Norris äh, nicht schlagen. Daher, dass Norris einfach ein viel besseres Qualifying hat als Perez. Und ähm, ja, das ist meine Prediction. Und ähm, ja, dann können wir ja mal ganz schnell, wo du schon gerade vorhin schon ein bisschen darauf hingewiesen hast, auf ja das ganze Fahrerkarussell äh, darauf eingehen, was äh, ja, Kimi Raikön mit, seine, mit seinem Karriereende ja eigentlich angestoßen hat, zum Drehen gebracht hat. Äh, genau, nämlich hat Kimi Raikön zuerst seinen Wechsel bekannt gegeben, dann wurde bekannt gegeben, dass Valtteri Bottas äh, keine Zukunft bei Mercedes hat und für Alfa Romeo übernimmt und danach wurde bekannt gegeben, dass George Russell zu Mercedes wechselt und darauf nochmal wurde gesagt, dass Alexander Albono oder Elbin, <lacht> ähm, wieder, zurück, Bono. wieder zurück von der DTM in die Formel 1 kommt, was mich sehr freut, weil ich finde Elben sympathisch, es ist einiges schiefgelaufen bei äh, Red Bull für ihn, muss man natürlich sagen, aber ähm, man muss halt auch einfach sagen, dass das mittlerweile meiner Meinung nach nicht mehr nur an den Fahrern liegt. Ich meine, ob es jetzt Pierre Gasly ist, der bei Alpha Tauri sensationelle Leistung vor Red Bull abgeliefert hat und auch nach Red Bull wieder abliefert, oder ob, ähm, ob einen, ähm, Sergio Perez, der bei Racing Point, der generell in seinen ganzen Jahren Formel 1 immer stark solide gefahren ist und auch nie eine schlechte Qualifying-Pace in dem Sinne hatte, ähm, oder auch halt jetzt ein Alexander Alvin, der vorher auch stark gefahren ist und dann bei Red Bull halt ein ganz, ganz bitteres Jahr hatte. Also ähm, meiner Meinung nach liegt das da nicht nur an den Fahrern an sich, das ist natürlich ganz klar, dass es da alles auf Max Verstappen ausgelegt ist. Und das ist da der zweite Fahrer ganz schön schwer, weil da für ihn wirklich fast gar nichts gemacht wird, anscheinend. Und äh, da muss man halt auch mal ein bisschen die Schuld von den Lasten der Fahrer nehmen. Äh, die Last von den Schultern der Fahrer nehmen, so heißt es. <lacht> und ähm, ja, ähm, das ist meine Meinung dazu. Ich denke, dass Elben äh, bei Williams äh, nochmal einen Neuanfang machen kann. Äh, hat mit Latifi einen guten, mittlerweile auch ja, relativ erfahrenen Mitfahrer, der sich auch immer stabiler macht. Also Jos Capito wirklich, also seitdem der da ist, geht bei Williams wirklich einen Ruck durch. Also ich meine, Latifi, ähm, also Russell hat es ja vorher schon mal geschafft, so ein paar ja, Lichtblicke zu liefern, aber Latifi hat es ja eigentlich vorher gar nichts hingekriegt. Also der, ist halt immer für, der hat die Haas geschlagen, aber das war es dann auch. Und jetzt jetzt die letzten äh, ja, drei, vier Rennen, fährt Latifi sehr, sehr starke Rennen und fährt auch mit den Williams Dinge, die er, die vorher nie möglich waren, nie zu erträumen waren. Und da muss man ihn auch mal loben. Er hat sich sehr gemacht. Und ich, ich sehe da Jos Capito in einer ganz entscheidenden Rolle, weil vorher lief bei Williams gar nichts. Und seitdem da, der da ist, geht da ein ganzer Aufschwung durchs Team. Auf einmal ist das ein Q2-Team und, 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 und. Also ähm, ja, wirklich, was er da im Team bewirkt ist, spannend zu sehen und ich bin auch sehr gespannt, wie es äh, mit Williams nächste Saison weitergeht, weil äh, nächste Saison rückt das Feld eigentlich zu 100% Prozent noch, noch viel enger zusammen und äh, da werden die Karten komplett neu gemischt und da kann jedes Team äh, alles zeigen, da kann Williams auch auf einmal auf eins sein, weil auch einfach das, das vorhandene Budget nicht mehr so eine Rolle spielt, weil es halt die äh, Budget-Obergrenze gibt und ähm, von daher wird das sehr, sehr spannend zu sehen sein, wer da in die neue Saison ähm, am besten reinkommt. Du hast natürlich gesagt, dass äh, Ferrari ähm, ja, der Hauptfavorit ist, weil es einfach das einzige Team ist, was mit Abstand am meisten und längsten in dieses neue Projekt, in diese neue App Formel 1 äh, investiert hat. Und äh, ja, wenn man darauf so, äh, wenn man darauf so zählt was Ferrari schon ja vor zwei Jahren eigentlich erzählt hat dann ähm, macht das auch Hoffnung und ich bin da auch äh, gespannt drauf, äh, wie Ferrari performen kann, jeder wünscht sich natürlich einen Ferrari ganz oben, aber ich würde es halt auch eigentlich sehr, sehr nice finden, wenn so ein Williams jetzt zum Beispiel da einfach mal vorne mitfährt, der vorher nur hinten gefahren ist, fände ich auch cool oder ein Haas, auch wenn ich Haas nicht mag und, äh, aber stell dir mal vor, auf einmal fährt Mick Schumacher mit einem Haas äh, ständig in die Top 10 und vielleicht sogar aufs Podium, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die neue Saison, auch wenn ich nicht immer der größte Fan von so Riesenveränderungen bin, weil es wird halt immer alles moderner und alles noch technologischer und so. Und ich bin ich bin in vielen Dingen und so ist es bei der Formel 1 eher ein Fan von diesen Oldschool-Sachen und es wird mir alles einfach zu modern. Aber ähm, natürlich kann man das einfach nicht stoppen ähm, und äh, ja, ich bin sehr gespannt und würde natürlich mich freuen, wenn Ferrari da was äh, reißen kann, aber wie ich es auch schon zu Philipp unter der Woche gesagt hat, man kann für einen Kuchen äh, alle Zutaten haben, aber deshalb muss er nicht gut schmecken. Ferrari hat alle Zutaten, aber die Frage ist jetzt, ob der Kuchen gut schmeckt.
0: Ja, das, das, das muss man sagen, da gebe ich ja vollkommen recht. Ähm, einfach, äh, Ich freue mich auch einfach extrem auf nächste Saison. Ähm, ich, ich bin einfach gespannt. Dieses Jahr ist einfach, als Ferrari-Fan kann man die Saison halt auch einfach finde ich persönlich ganz entspannt und auch sehr glücklich immer verfolgen. Weil Ferrari hat dieses Jahr nicht den Druck, dass sie um Siege kämpfen müssen. Ähm, sie können, sie haben ihr Auto stark verbessert und äh, ich finde super, diesen Kampf zwischen McLaren, das macht mir sehr viel Spaß, die Rennen zuzugucken. Dann äh, der wm zwischen Hamilton und Verstappen super zuzugucken. Und ja, nächstes Jahr wird einfach extrem spannend für die Formel 1. Es wird, ein, es wird eine komplett neue Ära. Und man hat ja zum Beispiel auch 2009 gesehen, dass ein Team wie Braun, was ja damals neu geformt wurde aus dem alten Honda-Team, was davor die beiden Jahre gar nichts äh, erreicht hat, dann plötzlich das Team war, was Weltmeister wurde, was dann später zu Mercedes wurde und äh, ja, unglaublich, was damals passiert ist mit dem Brown-Team ähm, und ja, das zeigt ja eigentlich, dass so eine Regeländerung die Formel 1 komplett ja, aufmischen kann, weil damals wurden noch die etablierten Top-Teams wie Ferrari und McLaren, wurden in den Jahren weit nach hinten geworfen und wurden nur, ich glaube, Dritter oder, oder doch Dritter und Vierter in der Konstrukteurswertung, vielleicht ich Freire, glaube ich, war Fünfter, ich weiß jetzt nicht ganz genau, und halt ein Team wie Red Bull, was halt davor halt ein Mittelfeldteam war, war plötzlich auch ein Siegerteam, wie gesagt, Braun dann ja auch, und äh, ja, das, das macht einfach Hoffnung, ähm, einfach, ich, ich hoffe, dass diese neue Regeländerung, die Formel 1 halt auch einfach besser macht, ähm, also dass die Autos werden ja definitiv langsamer, das ist ja klar, aber ähm, es ist einfach besser fürs Racing. Wenn man jetzt ja zum Beispiel mal Silverstone als Beispiel strecke, da kannst du ja eigentlich, wenn du, außer du hast einen deutlich besseren Wagen, kannst du da halt ziemlich schwierig überholen. Ähm, bestes Beispiel war ja Carlos Sainz äh, gegen, äh, gegen Daniel Ricciardo da, das Rennen Platz 5. Ähm, Sainz hatte die viel frischeren Reifen, also 10, 15 Runden frischere Reifen. Und der Ferrari lief ja auch besser als der McLaren an dem Wochenende und er war immer 0,5, 0,6 hinter ihm, und dann, es war er war aber ja nie nah genug, um richtig vorbeizugehen, einfach aufgrund der S-Kurven, die vor der langen Gerade da ja in Silverstone ist, konnte er da ja einfach nicht überholen, weil das Folgen in den Formel 1 aus einfach extrem schwierig ist, und ähm, ja, dann, wenn dieses Problem hoffentlich behoben wird, ähm, ja, wird das Racing auch besser, auch, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, oder wie du auch schon gesagt hast, mit Ferrari, ich setze natürlich große, große Hoffnung auf die Saison, ähm, auch äh, Charles Leclerc und Carlos Sainz, die jetzt vor äh, Monster im Doppelinterview waren, kann man auf dem äh, Formel 1 YouTube-Channel sehen, die haben äh, ein Interview gegeben über die Saison, da haben sie auch gesagt, Platz 3 ist eigentlich nicht das, worüber Ferrari sich definiert. Ähm, das ist nicht das, wofür sie da sind eigentlich. Ähm, aber man kann halt von einem auf den anderen, ja, wenn es kommen, Regeländerungen gibt, nicht so einen krassen Schritt machen von 6 auf 1. Das ist ja so wie unmöglich, ohne große Regeländerung. Ähm, aber man sieht ja, dass Ferrari einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Und dann hat Leclerc auch gesagt, ähm, das Ziel ist nächstes ja auf jeden Fall der WM-Titel. Ähm, er sagt ja auch, das Team arbeitet so akribisch, man hat sehr viele neue Techniker bekommen, auch von Mercedes und Red Bull. Und ähm, ja, man hat mit Mattia Binotto, über den sich natürlich oft lustig gemacht, aber man hat mit dem einfach in der Technik, was die Motorenabteilung angeht, einen Topmann, der ja auch die Motoren damals für die Weltmeisterwagen von Michael Schumacher gebaut hat, die dann ja auch ja, mit die besten Motoren waren. Ähm, und auch Teil des großen Erfolgs war der, der, der Michael Schumacher Anfang der, der 2000er hatte. Und äh, ja, deswegen setze ich große Hoffnung aufs nächste Jahr und ja, auf die äh, Fahrer nochmal einzugehen, die nächstes Jahr in Start gehen. Es wird ein sehr cooles Grid, finde ich. Also Mercedes, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, mit Russell und mit Hamilton. Also da war es ja noch nicht bekannt, aber da war es ja auch schon so sag ich mal, sehr wahrscheinlich, dass Russell zum Mercedes geht, haben wir auch schon gesprochen, das wird sehr interessant, einfach diesen Kampf ein junger, aufstrebender äh, Brite gegen den äh, ja, siebenfachen Champion, der dieses ja vielleicht zum achten Mal Champion wird, der eingesessen in dem Team ist, der erfolgreichste Fahrer oder mit der erfolgreichste Fahrer der Formel 1 ist. Ähm, ja, ähnlich hatten wir auch damals schon gesagt, wie damals 2007 bei McLaren, als der damalige Rookie Lewis Hamilton ins McLaren-Team kam, die das beste Auto hatten, äh, neben Fernando Alonso, die dann aber den WM-Titel halt einfach ja, sich gegenseitig weggenommen haben und Ferrari mit Kimi Raikkonen davon profitiert hat. Ähm, ja, äh, haben wir auch gesagt, wie bei Ferrari, Sebastian Vettel eigentlich der vierfache Weltmeister, die klare Nummer 1, der sogar einen Vertrag als Nummer 2 unterschreibt. Ähm, ja, fährt dann Vettel, sage ich mal, mehr oder weniger um die Ohren und kollid es kollidieren auf der Strecke mehrmals miteinander. Also ähm, das wird extrem interessant. Äh, Red Bull hat ja auch Sergio Perez äh, ja, bekannt gegeben für, für 2022. Also die Fahrerpaarung bleibt gleich. Und ich hoffe auch, dass, dass äh, ja, Perez sich einfach ins Team, oder sich besser ins Auto gewöhnt. Vor allem auch nächstes Jahr, ähm, wie du auch schon gesagt hast, also es hängt ja so ein kleiner Fluch über das Red Bull Cockpit. Es liegt halt auch, wie gesagt, einfach daran, dass das Auto so nach Festarten gebaut ist. Das ist ähnlich wie bei Ferrari damals dass das Auto komplett auf Michael Schumacher abgestimmt war oder bei Mercedes, das komplett auf Lewis Hamilton ab, abgestimmt war ähm, oder abgestimmt ist und ähm, ja, da bin ich mal bin ich mal sehr gespannt, was, was das nächste Jahr bringt, mal, äh, seitdem Ricardo ja weg war, ließ damit mit dem zweiten Fahrer nie richtig gut bei Red Bull ähm, außer die halbe Saison, die Elbe 2019 gefahren ist, die war sehr ordentlich, dann 2020 geht es schlecht für Gasly, das halbe Jahr, war, wo er bei Red Bull war, war ein kompletter Horror, und äh, Ricardo hatte damals ja, hatte man ja auch bei Drive to Thrive auf der Netflix-Serie, man ja auch gesehen, dass er gesagt hatte, äh, dass das Team halt in Richtung von Verstappen zu sehr entwickelt, Verstappen soll in seinem Vertrag mehr Gehalt als Ricardo bekommen haben. Und ähm, so weit und so weiter und so weiter. Deswegen, ähm, ja, glaube ich, hängt so ein kleiner Flug auf dem zweiten Red Bull-Platz aber Man wird nächstes Jahr oder vielleicht auch noch in der Saison sehen, was Ricardo leisten kann, äh, was Perez was leisten kann. Ferrari wird nächstes Jahr gleich bleiben, bin ich sehr zufrieden mit meiner Meinung nach, mit die beste Fahrerpaarung ähm, ja, mit Leclerc und Sainz und dann hoffentlich ein starkes Auto, kann Ferrari hoffentlich nächstes Jahr umsiegen und den äh, Titel wieder fahren. Äh, McLaren sehr stark mit Norris und Ricciardo nächstes Jahr, Alpine, äh, Fernando Alonso wird ja auch bestätigt für 2022, was mich als ja immer noch Alonso-Fan sehr freut, ähm, Esteban Ocon neben ihm auch eine sehr, sehr solide Fahrerpaarung mal gucken, was Alpine ja, vielleicht nächstes Jahr noch anstellen kann mit dem, mit dem äh, Renault-Motor. Und ähm, ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Äh, Aston Martin, Lance Stroll wird natürlich nächstes Jahr fahren. Sebastian Vettel ja wahrscheinlich auch. hat ja wahrscheinlich einen Vertrag bis 2023, aber man weiß ja auch um nicht ganz genau. Äh, Ralf Schumacher hatte auch gesagt, es gibt vielleicht so ein paar Dinge, die selbst durch den Kopf gehen. Ähm, einmal halt, dass die Formel 1 sich halt er hat zu wenig um die Umwelt kümmert, seiner Meinung nach Vettel ist ein sehr umweltbewusster Mensch. Dann, ähm, dass äh, das bei Aston Martin ja halt doch einfach die Entwicklung halt ein bisschen stockt. Man hat letztes Jahr gesehen, wie stark Aston Martin bzw. So, äh, Racing Point war und wie schwach sie dieses Jahr sind. Letztes Jahr hatten sie sogar einen Sieg und hatten äh, mehrere Podiumsplatzierungen. Natürlich hat Vettel auch schon, äh, wenn man die Disqualifikation in äh, Ungarn außen vor lässt, hat er auch schon zwei. Podiumsplatzierung, aber es ist einfach keine Konstanz gegeben. Letztes Jahr ist man konstant unter den Top 6, Top 7 gewesen und äh, dieses Jahr war Vettel erst, ich glaube, fünfmal oder so in den Punkten. Ähm, er dominiert natürlich irgendwo auch Lance Stroll. Er hat mehr als doppelt so viele Punkte wie der Kanadier, ist im Qualifying fast immer vorne. Also hat Vettel seinen Teamkollegen schon im Griff, aber ja, irgendwie ist der Wurm noch, nicht, ist er noch ein bisschen drin bei Aston Martin. Wir haben zwar diese Highlights, wie halt diesen zweiten Platz in Baku ähm, oder halt auch in Monaco äh, mit Platz 5 und so weiter, aber dann halt auch wieder diese grauenhaften Wochenenden, wie jetzt in Frankfurt, ähm, wo es ja schon den Motorschaden im FP1 gab, der Songstadt, der stotternd war und dann halt auch solche Rennwochenenden wie in Österreich oder das so wo was so noch eine Platzierung weggeworfen hat. Also, ähm, aber ich denke, ich gehe mal davon, dass das Fett, in der Formel 1 bleibt, äh, ja, dann äh, bei bei Alfa Romeo ist, weil Tribottas Announced auch sehr, sehr interessant. Er soll einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben haben. Aber der Platz daneben, der ist heiß begehrt. Und da äh, ja, kannst du ja mal was zu sagen, wer dein Favorit auf dem Platz ist. Oder wer, glaub, wer, wer meinst du, wird da nächstes Jahr fahren und wer hoffst du, wird nächstes Jahr dort fahren.
1: Ja, also natürlich ist ja ganz klar, der Einzige, der für jeden Deutschen, glaube ich, ähm, zählt, der da fahren soll, ist Nico Hülkenberg. Aber dazu muss man halt auch sagen, dass es eigentlich schon vor ein paar Stunden bestätigt wurde, dass er da nicht fährt. Denn er hat selber gesagt, dass es keine Gespräche mit Alfa Romeo gibt. Und das ist ja schließlich auch die letzte Option für einen festen Sitz für 2020. Und alle anderen Cockpits 21. sind schon... Ja, meine ich ja. Und alle Kok anderen Cockpits sind vergeben. Daher hat er eigentlich schon selber, ähm, ja, diese Gerüchte um ihn als äh, festen Fahrer in der Formel 1 2022 erstickt. Und ähm, ja, ich, um ehrlich zu sein, habe ich aber auch nie geglaubt, dass Nico Hülkenberg bei Alfa Romeo fährt. Ähm, generell, ähm, ja, ist meine Meinung, dass man an Alfa Romeos Stelle einfach Giovinazzi halten soll, weil äh, meiner Meinung nach, Alfa Romeos, ist dies ja einfach nicht gut und Giovinazzi macht äh, einen, guten, einen relativ in Ordnung Job und er kann sich auch immer noch weiterentwickeln. Und ich finde, ähm, dass er auf jeden Fall äh, der richtige Mann ist für Alfa Romeo. Und ähm, ja, natürlich sind dann noch so Nick de Vries im Gespräch, von dem ich persönlich, ähm, ja, ich würde es einfach nicht fühlen, wenn äh, er in die Formel 1 kommt. Ich meine, er ist auch schon 26 und hat nur Erfahrung in der Formel E und natürlich in den unterklassigen Klassen. Aber ähm, ja würde ich jetzt nicht so fühlen, ähm, sonst ist noch im Gespräch Guangzhou, ähm, wo man natürlich sagen muss, dass der natürlich nicht schlecht wäre für Alfa Romeo, weil er einfach ähm, ja, äh, in der Formel 2 sehr starke Leistungen, konstante Leistungen zeigt und ja vielleicht sogar der beste Nachwuchsfahrer in der aktuellen Formel 2-Klasse ist. Und ähm, da ist aber natürlich auch die Frage, wie es da, äh, ja, er ist ein Akademiefahrer für Alpine. Und äh, da ist natürlich auch immer die Frage, wie es darum steht, vor allem, weil äh, der Platz von Giovinazzi ja der Platz ist, der von Ferrari bestimmt wird. Und deshalb, äh, ja, ist es da natürlich äh, noch unklar, wer da kommt. Äh, ich glaube, es ist rein theoretisch auch noch möglich, dass Mick Schumacher dorthin kommt, aber auch das halte ich, ähm, halt ich für unmöglich. Also ich denke, laut, meiner Meinung nach äh, glaube ich einfach, dass Giovinazzi bei Alfa Romeo bleibt und ich glaube, das ist dann auch für Alfa Romeo die richtige Entscheidung. Ich denke, dass er perfekt fürs Team ist, er ist Italiener, er kann sich mit dem Team identifizieren und er wird auf jeden Fall sich auch noch steigern Die wie Alfa Romeo für nächstes Jahr investiert. Können sie auch noch besser werden und vielleicht auch, ich, ich finde auch, dass es ein Fahrer ist, der vorne mitfahren kann. Und ähm, ja, dann, äh, was du, also zu Aston Martin wollte ich auch noch kurz was sagen. Ich denke auch dort, dass äh, Vettel es schafft, bei ähm, Aston Martin zu bleiben. Ich glaube, dass dieses Jahr einfach so ein Übergangsjahr bei Aston Martin ist. Ich meine, es ist das erste Jahr so als Aston Martin-Team. Natürlich äh, ist es ja eigentlich das alte BWT-Racing-Point-Team, aber ich denke trotzdem, dass es da einige Veränderungen gab und... Ähm, ja, ich glaube auch, dass es dort genauso ist, wie es vielleicht auch bei Ferrari ist, dass man vielleicht eventuell dieses Jahr einfach nutzt als Übergangsjahr und dann für nächstes Jahr investiert. Und dann, ich würde an Vettel Stelle keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich würde nächstes Jahr auf jeden Fall noch mitnehmen, weil nächstes Jahr kann alles passieren. Man weiß nie, was in so einer, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, was in so einer Saison mit Regeländerungen passiert. Ähm, da kann alles passieren und äh, da kann Aston Martin auf einmal ganz vorne fahren. Aber ähm, ja, das wird sich zeigen und ich denke, dass man auf dieses Jahr jetzt an Vettelstellen nicht so viel Wert legen sollte und äh, auf jeden Fall es noch weiter versuchen sollte. Natürlich, wenn Aston Martin sagt, dass sie nicht mit Vettel weitermachen wollen, dann kann Vettel da natürlich auch nichts mehr machen. Aber ganz ehrlich, ich sehe da auch keine Alternative aktuell für Aston Martin. Also auch da gibt es halt dann Nick de Vries, aber ähm, ja ist für mich keiner. Also ich, ich würde mich jetzt nicht freuen, wenn er in die Formel 1 kommt. Ich würde lieber weiter Sebastian Vettel sehen und was du auch angesprochen hast mit der Umwelt. Ähm, ja, ich denke halt einfach, dass ich, ich, ich glaube nicht, dass er deshalb äh, in der Formel 1 aufhört, weil er wird viel mehr als Formel 1 Fahrer bewirken können, als wenn er außerhalb der Formel 1 irgendwie versucht, darauf einzuwirken. Und ähm, deshalb denke ich nicht, dass er das ein Grund ist, warum er aufhört. Also ich denke, dass er als Formel 1, als aktiver Formel 1 Fahrer, äh, immer versuchen wird, ähm, die Formel 1 immer umweltbewusster zu machen. Und ich denke auch, dass er nach der Formel 1-Karriere auf jeden Fall der Formel 1 erhalten bleibt und auch dort in dieser Tätigkeit irgendwas äh, machen wird. Könnte ich ihm auf jeden Fall zutrauen. Und ähm, ich denke aber nicht, dass dies ein Grund ist, dass er mit der Formel 1 aufhört. Aber das weiß man nie, was in den Köpfen der Fahrer abgeht. Und äh, da muss man einfach mal gespannt sein. Aber die Fahrerpaarung, die du nicht angesprochen hast und die für mich, einfach nächstes Jahr, muss man einfach so sagen, mit Abstand, mit ganz, ganz viel Abstand, die stärkste Fahrerpaarung ist, ist Lewis Hamilton und George Russell bei Mercedes, also ich, ich muss auch sagen, ich mag Mercedes eigentlich nicht, aber nächstes Jahr bin ich für George Russell und das sage ich auch so, wie es ist, weil es ist für mich, also ich finde George Russell sehr sympathisch und ich bin generell so, das habe ich glaube ich auch in dem Podcast schon oft angesprochen, ähm, ich bin in der Formel 1, ich habe natürlich Teams, mit denen ich sympathisiere, beispielsweise Ferrari, aber ähm, ja, ich bin, ich bin natürlich in Vettel-Zeiten war ich riesen Vettel-Fan, aber jetzt, wo das mit Vettel bei Aston Martin so ausgeht, bin ich halt einfach relativ neutral. Dieses Jahr bin ich natürlich für Verstappen, weil ich einfach einen anderen Weltmeister sehen will. Aber wenn jetzt zum Beispiel dieser Kampf Verstappen-Russell stattfinden sollte oder Russell-Hamilton-Verstappen, ein Dreikampf um die WM, was wäre das denn für ein Erlebnis? Oder generell ein Zweikampf zwischen zwei Mercedes, wie wir das bei Hamilton und Rosberg haben, hatten. Das wäre einfach traumhaft und... Äh, Deshalb werde ich da, denke ich mal, für ähm, George Russell sein, weil er mir einfach am sympathischsten ist. Und ich achte generell ein bisschen mehr, geht es mir um die Fahrer. Ich werde das Mercedes-Team trotzdem nie feiern, bis da Toto Wolff weg ist. Und ähm, <lacht> ja, ich bin sehr gespannt auf nächste Saison. Aber jetzt ist noch diese Saison und wir haben einen spannenden WM-Kampf. Und ich bin sehr gespannt, wie Verstappen sich in äh, Monza durchsetzen kann. Und ich weiß nicht, ob du jetzt noch was zu sagen hast. Sonst, denke ich mal, sind wir dann auch
0: am Ende angelangt. Ja, ich, äh, ich wollte noch kurz sagen, ja also wenn man natürlich auf die Fahrer guckt, hat Mercedes die stärkste Fahrerpaarung. Ähm, aber ich meine jetzt so, ich meinte jetzt so vom Reim, vom, 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 von ein, Ferrari hat eine der besten Fahrerpaarungen. Also ich sehe McLaren noch eigentlich ganz weit oben, wenn äh, der Ricardo auf top niveau ist. Also ich würde sagen, äh, Ferrari, also jetzt nicht in der Re das jetzt nicht Reihenfolge, aber Ferrari, McLaren, äh, Mercedes und. Ähm, ja, Red Bull haben dann nächstes Jahr die stärksten Fahrerpackungen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, und ja, ich hoffe natürlich auch, dass Giovinazzi in der Formel 1 bleibt, ähm, Hülkenberg wird nicht kommen und, äh, keine Ahnung, ich, ich mag Giovinazzi, es kommt, kommt mir sehr sympathisch rüber, ähm, ja, also, deswegen hoffe ich auch, dass er in der Formel 1 bleibt, ähm, denn ich glaube auch noch für, für Poucher, also für den äh, Juniorfahrer, wäre es einfach zu früh, in die Formel 1 zu kommen, der, der ist momentan, glaube ich, Sechster in der Formel 2. Hat natürlich in Monaco einen überragenden Sieg geholt. Aber ähm, nein, das wäre zu früh. Robert Schwarzmann bringt dieses Jahr einfach nicht Leistung irgendwie als Ferrari Junior, die man sich vielleicht aufhatte. Ähm, Callum Eilet war natürlich noch im Gespräch, der letztes Jahr zweiter mit Schumacher war. Aber er hat auch, um äh, ist es irgendwie ein bisschen still geworden, er war gar nicht in der Verlosung irgendwie drin. Deswegen glaube ich, ähm, dass auch Giovinazzi, ich hoffe, dass Giovinazzi da bleibt und ich glaube es auch, obwohl Fred Basseur ja irgendwie gesagt hatte, dass äh, er noch nicht fix ist und so weiter, aber ich hoffe, dass Giovinazzi äh, bleibt, vielleicht kommt es ja jetzt auch äh, zum Wochenende raus, wird ja passend zum, zum, zum Monster Grand Prix. Und ja, das war diese Folge, einfach mal abziehen. Ich glaube, es war eine sehr Formel-1 haltige und lastige Folge, aber es hat äh, uns mal wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und nochmal sorry für die Verspätung äh, vom Podcast. Ähm, wir bitten um, um Vergebung, aber dafür kommt dann nächste Woche die, die Folge wieder.
1: Wir bitten um Vergebung, wie in der Bibel. <lacht> 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 also, ähm, ja, ähm, ich denke auch, dass Juvenazzi äh, bleibt. Ich würde es mir auch wünschen, weil er mir eigentlich immer mehr sympathisiert. Ich war nicht von Anfang an ein großer Fan von ihm, aber mittlerweile finde ich ihn... Sehr sympathisch und ja, damit beenden wir jetzt auch die Folge. Und ja, ähm, ja die Folge war natürlich sehr F1-lastig, ähm, hat auch einfach damit zu tun, dass Länderspielpause war natürlich, ähm, haben wir ja auch schon gesagt, dass uns einfach zum aktuellen Zeitpunkt auch der deutschen Nationalmannschaft die Länderspielpause nicht wirklich juckt. Also früher war das vielleicht noch was anderes, aber aktuell kann man sich das einfach nicht geben. Also interessiert einen halt einfach nicht. Und deshalb haben wir da jetzt auch nicht so viel drüber geredet. Und äh, ja, diese Woche gibt es wieder Bundesliga, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich werde vermutlich nicht wirklich viele Spiele gucken können. Auch meinen geliebten ersten FC Köln werde ich vermutlich dieses Wochenende nicht gucken können. Aber da muss man auch mal durch. Und äh, es kann auch nicht immer alles so unter den... Äh, ja, man kann auch nicht alles absagen für den Fußball. Aber was man ja auch sagen kann, am Wochenende ist ein sehr, sehr wichtiges äh, Spiel, nämlich am Samstagabend äh, zwischen... Bayern und Leipzig, da bin ich auch sehr gespannt drauf und ähm, ja, damit verabschiede ich mich jetzt auch wirklich und sage bis nächste Woche, da geht es wieder mit Fußball und natürlich auch mit dem großen Preis von Monster weiter und bis dahin sage ich Ciao.